0: Vamos abrir as nossas bíblias no evangelho de Mateus no capítulo de número 24, Mateus 24 vou ler a partir do versículo 32 a parábola, a chamada parábola da figueira diz a palavra do Senhor aprendei pois a parábola da figueira quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo ao verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na, na arca e não o perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerar isso, se o pai de família soubesse que a, a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Irmãos, na sexta-feira eu voltava de São Paulo, e me ligaram ainda dentro do avião, avisando que o reverendo Alcion tinha falecido. E eu confesso que isso me desestruturou. Me desestruturou porque é um dos amigos, dos grandes amigos que tive na vida, Amigo que a gente se reunia, não para fazer alguma coisa, mas para ser, para brincar, para orar, para almoçar, para estar juntos. Mas dessa vez me pegou e me desestruturou. Num tempo de tantas perdas, perdas familiares, nesse ano passou, pai, tios, gente da família que se foi, perdas na igreja, gente que a gente ama e que, e que partiu, gente cuja realidade foi transformada de uma forma irreversível, por as condições do tempo, pelas condições econômicas, mudanças também no, no universo até pastoral, a perda de vários colegas, nesse tempo de crise, que confesso que roubaram de mim a alegria, o ânimo, e no dia de ontem foi o culto fúnebre, revendo ao senhor a pastor da igreja preteriana de Campo Grande, em vendo aquela igreja cheia, e a gente perde muito da sensibilidade, e até pergunta a Deus sobre o propósito, mas eu não quero que você focalize na minha pessoa, nem seja tomado por qualquer sentimento outro, que se não seja o um entendimento bíblico, mas para dizer que as condições do tempo nos fazem assim, ou embrutecer ou nos derrubar. Eu estou vendo aqui a Lígia e fico imaginando, ao lidar com tantos processos, lidando com crimes, com crimes, com crimes, com crimes, chega uma hora que talvez a gente seja tentado, ela seja tentada, e os profissionais dessa, dessa área a perda de sensibilidade ou acreditar que não tem jeito, nada tem jeito. Aí olho para a Jordana, aqui sentada, lidando com a doença, lidando com a morte de crianças, em problemas, na sua maioria deles, insolúveis, e isso também vai roubando um pouco da gente, provavelmente dela, e minha oração por você é que Deus mantenha em você a sensibilidade pelas coisas, mas a gente vai começando a acreditar que não tem jeito, que não tem jeito, que não tem jeito não sei a sua área de ação, talvez você possa vir a perceber nesse momento da história, que realmente as coisas não têm como caminhar, e a gente capitula diante disso e pode estar vivendo a vida e não vivendo a intensidade que a vida nos proporciona. E aí nós chegamos a esse domingo, primeiro domingo do advento, advento que tem uma dupla característica, é tempo da gente lembrar do nascimento de Jesus, e pouco importa o dia, a discussão se é 24, se é 25, o fato é que ele nasceu e o seu nascimento nos trouxe a única possibilidade de salvação, de transformação de vida e de companhia, porque ele mesmo nos, nos assegura dizendo que está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Mas também Advento tem um, segunda, um segundo sentido que é nos recordar o tempo inteiro que esse Jesus, essa criança, não é apenas saber a história, ou relembrar a história, de uma criança que nasceu da manjedoura, da estrebaria, da vaquinha, do cavalinho, da, não havia lugar de ir para o pro, progito, do censo, não é apenas isso, é o salvador que ali veio, mas também na certeza, de que ele vai voltar, de que ele vai voltar, de que as pessoas morrem, mas o Senhor vai voltar de que os crimes são cometidos, de que as pessoas adoecem, mas o Senhor Jesus vai voltar, Advento é mensagem de esperança, é mensagem da gente levantar a cabeça e olhar em frente, mas há uma mensagem, nessa parábola da figueira, que é a consequência do que Jesus estava dizendo para os seus discípulos, dizendo que nós vamos chegar no momento em que todas as coisas vão ser tratadas, o mal será tratado, a lágrima, ela será enxugada, mas os porquês serão resolvidos por Deus. A nossa vida será lidada pelo Senhor. E a gente fala nisso, e a palavra que a gente usa é sobre o juízo é, final, mas é a certeza de que Deus vai tratar toda, todas as coisas. E aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que creem que Deus ressuscitou dentre os mortos, esses serão salvos, mas Jesus está dizendo aos seus discípulos, algumas realidades que a gente precisa lembrar, e mais do que saber, viver a intensidade dessa certeza, a primeira delas é a realidade de um juízo final, de que Deus determinou, que tudo vai ser tratado, e a gente precisa lembrar disso, para que a gente não viva não só um cinismo de vida que acomoda as situações na certeza de que está tudo acontecendo mal, as coisas são a si mesmo e eu embarco nessa forma de ser e de viver. Ou quem sabe de que eu lido comigo mesmo num estado de espírito de cinismo espiritual ou quem sabe de uma hipocrisia religiosa em que eu afirmo ter fé, mas não considero os meus passos, não considero aquilo que a palavra de Deus chama até de testemunho, porque cada um vai dar conta de si mesmo, então seja o que Deus quiser. A segunda coisa que Jesus passa a seus discípulos aqui, ainda no capítulo 24, é qual é a abrangência desse ou do juízo final. Não somente vão ser julgados os, os anjos, os apóstolos, os caídos, mas também todos aqueles que aqui estão e serão tratados de acordo com a sua postura e fé. E acho maravilhoso o Eclesiastes nos lembrar que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam mais. Jesus continua a dizer para os seus discípulos que o juízo tem uma finalidade, e a finalidade não é destruição, a finalidade é a manifestação da glória de Deus, da glória de Deus, por isso, para você que tem fé e que crê, é tempo de celebração, porque a nossa expectativa, o nosso amor, a nossa esperança, a nossa fé, como Paulo descreveu, elas terão alcançado o seu objetivo, e aí a gente talvez, a gente naquele momento precise cantar o que a gente canta hoje por antecipação porque eu sei em quem tenho crido e sei que ele guardará o meu tesouro até o dia final e lá nós chegaremos ah, falando com seus discípulos eles já perguntam, como eu quero saber também quando é que vai ser isso? qual é a data? e o Senhor nos ensina dizendo, olha, não é tempo de você, você não compete a vocês conhecerem tempos ou, ép ou épocas Deus sabe, Deus sabe mas atitudes a tomar nesse tempo de espera. E aí nesse sentido, a palavra que o Senhor nos traz através dessa, dessa parábola, é nos fazer enxergar o futuro glorioso da igreja, o futuro glorioso seu como membro do corpo de Cristo, nos faz lembrar, chamar atenção para que você viva hoje a postura de um cidadão da eternidade, e não alguém que vive um interregno da história, que vai morrer e tem medo da morte, e não sabe o que vai acontecer depois. Não! O convite o tempo inteiro do Senhor Jesus para a sua vida, é que você viva hoje a eternidade que você, que Deus, através de Jesus, já lhe assegurou. E a primeira coisa que a gente vê, na figura desta árvore, da figueira, é que o Senhor precisa, é, deseja nos chamar atenção, à consciência, consciência, para que você não viva, indo de um lado para o outro, ao sabor das ondas, das informações, das notícias, porque isso só nos leva a caminhos de morte, consciência de que Jesus vai voltar, consciência de que Jesus vai levar a sua igreja, mas também consciência dos sinais, e olha que maravilha, que coisa poética, maravilhosa que Jesus utiliza dos elementos conhecidos da, do, daquele povo. Uma figueira, uma figueira que para o povo de Israel era o sinal de que o verão estava chegando. O sinal de que o um novo tempo estava se estabelecendo. E aí isso se via pelo brotar de novas folhas, de novas folhas, e a figura dessa figueira, na vida, precisa ser quem? É você, meu irmão. É você, minha irmã. Porque a Bíblia é cheia de mensagem dizendo que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente ouve falar que encontrar com Jesus é viver uma nova vida. O Senhor diz que eis que faço novas todas as coisas mas a gente continua insistindo em viver o inverno, e o Senhor convida você a deixar as folhas do inverno caírem, e brotar novas folhas na sua vida, na consciência clara, clara, de que o seu futuro, futuro é um futuro glorioso na presença de, de Deus, mas isso não é para ser vivido lá no futuro, é para ser vivido hoje na sua vida, deixa as folhas nascerem, Deixem os brotos brotarem, porque o novo na sua vida é concedido por Deus. E aí, nesse sentido, muitas vezes, a gente está querendo quebrar alguns galhos nossos, e não no sentido de quebrar galho, mas é de destruir mesmo, de destruir galhos que é o Senhor que está plantando na sua vida, para que você possa enxergar a nova estação, o verão que está vindo, e não ficar apenas com o olhar e com a última mensagem, que é a mensagem de morte, Deus faz o novo, mas é preciso que você tenha essa consciência, e uma coisa que eu acho maravilhosa, é o cuidado de Jesus, em te chamar a nossa atenção, como aos seus discípulos, dizendo, olha, tenha certeza, os homens vão passar, vão morrer, a terra vai passar, o céu vai passar, mas as minhas palavras não passarão, escreve porque é verdade, isso é promessa de Deus para a sua vida, o retorno de Jesus é a, segura, é, é a segurança, a certeza daquilo que Ele promete, Ele se cumpre, o que Deus promete, se cumpre, que tal você experimentar a consciência de viver essa realidade, sendo uma figueira que anuncie o verão, que anuncie o verão, porque mensagens de morte, eu e você estamos cansados de receber, isso aí está à larga na nossa, na nossa vida, e você precisa tomar cuidado, porque muitas vezes, a gente passa a anunciar inverno, às vezes até sem sentir, diz a palavra que a boca fala do que o coração está, está cheio, eu posso estar me alimentando de mensagens de morte, e não de mensagens de vida, isso produz renovo Mensagem de vida Produz renovo E está aí Uma excelente análise Que eu não posso fazer Que ninguém pode fazer Da sua vida Mas você pode fazer Em pensar nesse quadro que você vive hoje E dizer, Senhor Como eu transformo isso Numa nova estação Como o Senhor quer transformar Em uma nova estação Na minha vida Senhor, faz brotar na minha existência as novas folhas que anunciam a nova estação. Mas também, isso vem do alimento que a árvore toma. Isso vem do alimento que a árvore toma. Porque você sabe muito bem, você sabe que agora a gente passa uma luta lá em casa, testemunho de fé, ainda bem que a Ana não está aqui. Rodrigo virou um especialista em planta. Rodrigo comprou, tem uma floresta, coitada da Esther Tem uma floresta na casa dele, tá certo? Tem uma floresta lá Me fez ir para Cadeg Comprar um espinho Não, espinho, como é que é o nome daquilo? Esqueci o nome Ah, é, que dá no deserto, que tem espinho Me fez comprar um cacto, gente Um cacto que é desse tamanho, assim, um negócio e eu falei, cara, você falou com tua mulher esse negócio? Não, 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 tá tudo certo, tá tudo certo. E fui comprar o tal da Cadeg e o tal do, do carro que é presente. Eu, ele autodeterminou que eu ia dar um presente para ele. E a mãe foi cúmplice, fomos a Cadeg comprou a porcaria, para botar no carro? Não cabia, não cabia no carro, então tem que carregar. Eu falei, bom, se alguém tem que carregar, é você. Chegou em casa todo espinhado. A esposa estava trabalhando, botou o cacto lá, quando a Esther chegou <risos> e viu aquilo, ah, meu Deus, os abençoe. Tem lá, é, especialista em planta, habitude planta. E aí começou a convencer a mãe a fazer isso também. Estou com o matagal lá dentro de casa, gente. Vou com o matagal dentro de casa. Planta, planta e mais planta. Por que, que eu estou dizendo isso? Planta precisa ser? Cuidada. Tem coisa que eu nem sabia. E ele fala e eu finge que estou vindo. Né? Né? Sobre quando me desce, quando não me desce. Essa aí a planta, pá, 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 você só pode regar tá, entre tal tá, hora e tal tá, hora. Ela tem que estar tá virada para o sol, tantas porcentagens de sol, quando não tiver coisa. Tem uma lâmpada especial que você. Eu quero lá saber disso. Mas o fato é que as plantas dele estão bonitas, tão bonitas. Porque planta tem que ser cuidada tem que ser alimentada, planta tem que experimentar o sol, tem planta que precisa de muito sol, hein? tem planta que não pode ficar exposta ao sol, de quem eu estou falando? De você, estou falando de você, Figueira precisa de alimento, precisa de alimento, e não existe alimento mais nutriente, do que Deus e sua palavra, quando você está sentindo para baixo, não está sentindo que não dá, que não está aguentando, não está sentindo a pressão dos tempos, se não só o Espírito Santo te dando um sinal. Está precisando de quê? De alimento. Está precisando de água. Está precisando de um pouquinho de sol. A porção que você precisa. E aí, meus irmãos, muitas vezes a gente espera tudo de tanta gente. Espera tanta coisa até de, de Deus. Quando Deus está gritando, rapaz, está aí, aproveita. Está aqui minha palavra, fala comigo, ora, leia a palavra, mas não só lê para conhecimento, se aproprie como vida para você, é alimento. Essa figueira, ela será frondosa no tempo certo, se alimentada. Lembra aquela história? Foi figueira também? Foi, não foi? Que Jesus passou e foi lá para buscar e não tinha nada nela? não tinha nada dela, só vou deixar isso para você pensar, tem duas figueiras na história, tem a figueira que alimentada, ela anuncia o novo tempo, e tem a figueira que no tempo certo, vai se procurar o fruto e não tem, nada, nada, alimento, aonde está plantada, o cuidado que se tem, mas a palavra não para aí, não para aí, segunda coisa que Jesus fala de uma forma poética, mas é muito sério você reparou que ele falou dos dias de Noé sabe o que, é que ele está falando? para pensar no futuro glorioso da igreja no seu futuro, na sua vida em, é, em eternidade já vivida hoje é preciso preparo Aí você há de se lembrar que nos dias de, de Noé apesar do anúncio, da mensagem de destruição ninguém deu atenção ninguém deu atenção para aquilo nos dias de Noé, apesar da ação de Noé construir aquela arca, ninguém se apercebeu, e muito pelo contrário, sabe qual era a opinião sobre Noé? É doido, esse cara é doido, no deserto construiu um barco, um navio, um transatlântico, uma arca gigantesca, esse cara é doido. Nos dias de Noé, a vida, a vida, seguia, a vida seguia normalmente como não se não houvesse amanhã, e esse terceira, essa terceira constatação é o que a gente pode talvez perceber hoje, hoje. As pessoas vivem como se não se houvesse amanhã, como se não houvesse amanhã, como se não houvesse consequências para as coisas que a gente faz ou se omite, como se não houvesse consequências para as opções que nós fazemos na vida. E o que é pior, nós arcamos com essas consequências e reclamamos de céus e terra mas não cuidamos da nossa própria vida, e aí o que Jesus está dizendo é, Acautelai vos, que quer dizer o seguinte, acautelar é por alguém de sobreaviso, é prevenir, é precaver, Jesus está dizendo para você, olha, toma cuidado na tua vida, porque isso vai acontecer, toma cuidado, porque isso já está acontecendo, essa vida, que não tem as, não só a sensibilidade, mas mais do que isso, não percebe, não percebe, que, para onde a vida está caminhando, e eu preciso me preparar, e hoje eu digo para vocês com muita clareza, talvez seja tempo, de você fazer uma análise da caminhada que você fez e está fazendo na sua vida, a que ponto você chega, a que ponto você chegou, e aqui já no culto da nove, das nove, eu dava dois exemplos, um exemplo, de um grande amigo, já falecido, presbítero Cleandro Siqueira, que ele tinha uma, uma maneira de falar muito, é imperativa, né? ele não perguntava, ele afirmava. Então, o cliente certa vez virou, ligou para mim, Sid, venha à minha casa hoje. O que, que houve, cliente? Venha, eu preciso conversar com você. Perfeito, fui à casa dele. Chegou na casa dele, ele fala, Sid, quero que você me ajude, vou destinar todos os meus bens, quero escrever aqui um desde já a destinação quero que você me ajude disso a efetivar mas Cleandro, que é isso que você está inventando? você nem doente está nem doente você está não quero saber, eu quero deixar tudo reservado, tudo resolvido não quero deixar problema para quem quer que seja e aí fui lidar com a biblioteca dele, aí ele pegou vamos fazer o seguinte, o que, que você me sugere fazer? eu falei, "Ô, oh, sua biblioteca é uma biblioteca especializada em teologia qual é o melhor lugar para isso? seminário Vamos dar uma parte para o seminário, outra parte você dá para a igreja. Não, mas separe livros para você também. Falei, opa, é agora mesmo. Aí começamos a separar aquilo tudo, parará, parará. Aí eu botei os que eu tinha selecionado numa caixa. Aí eu falei, ó, oh, cliente, isso aqui eu vou chamar o caminhão para levar, para e coisas, esse aqui é o meu, então eu vou botar no carro. Falei, não, 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 abra essa caixa, me dê esses livros. Falei, ih, meu Deus. Aí dei o livro para ele, ele pegou uma caneta, sentou, Abriu a primeira página e fez uma dedicatória, fechou e me deu. Pegou o segundo livro, mas eram muitos. Falei, eu, cliente, não precisa fazer isso, não. O que, que é aí? Para que, que você vai fazer isso? Ele falou, não, porque quando eu morrer, os livros do seminário vão estar lá e o que eu doei. Os livros da igreja vão estar lá o que eu doei. E vão encontrar esses livros na sua estante vão dizer que você roubou meus livros aí eu olhei aquilo e falei, cara, assina todos, vai pelo amor de Deus, né, e aí eu vi aquilo e falei, previdência, previdência, um exemplo muito simples, e depois tratamos das coisas, quando morreu a família veio, está tudo resolvido, o que é de quem, está tudo certo, já foi doado, não tem que nada fazer, o que eu quero dizer com isso, não estou convencendo você a sair daqui, e fazer a coisa, que se Deus colocar no seu coração, que faz. o que eu quero destacar, é a previdência, a previdência, vocês sabem que nossa igreja não só apoia, apoia, mas está presente no abrigo presbiteriano. E nós estamos no meio de uma campanha para conseguirmos, inclusive, novos mantenedores. Mas o que eu quero falar é outra coisa. Eu, lidando com o abrigo presbiteriano, eu aprendi algumas realidades das mulheres que estão ali abrigadas. A primeira delas são mulheres que chegam à idade ah, da velhice, e tomam a decisão por elas mesmas, oh, não tem por que eu estar uma casa, sozinha numa casa, e desfazem da, da sua casa e vão morar, residir no abrigo. Essas moram, não tem problema nenhum. Descobriu um segundo grupo, que é um segundo grupo, que são aquelas que são abandonadas pela família, e são colocadas lá. E até a diretoria do abrigo tem uma dificuldade, porque às vezes tem que telefonar e falar, até com um certo tom com esses familiares, porque, olha... Agora tem lei sobre esse assunto, você não pode abandonar, pai e mãe. Não é só a lei, a lei de Deus, mas agora tem a lei dos homens também. Esse aí a gente com, com tristeza no coração, a gente aprendeu a conhecer também essa realidade. Mas tem uma terceira realidade que eu não conheci, que me chocou muito. Sabe qual é? É daquelas mulheres que viveram uma vida que só afastou as pessoas. Só afastou as, as pessoas. Só magoou, deixou marcas na família, que expulsou filhos, que tratou mal maridos, que não tinha relacionamento com irmãos, e chegou na velhice sem forças mais para viver o que aconteceu, não tinha onde ir e com quem ficar, e estão lá, no abrigo, recebem o um amor e carinho daquela instituição, mas eu aprendi muito com isso, e é isso talvez seja uma coisa que a gente precise refletir nesse tempo de preparo como nós temos construído e mantido as nossas relações, até por uma questão de subsistência, é preciso refletir sobre isso, mas o que o Senhor convida é que assim o fa seja feito por amor, e aí nesse sentido Jesus traz uma palavrinha aqui, que ele traz em dois momentos, e em cada momento tem um sentido diferente, e a palavra é vigiar, e no primeiro momento que ele chama a atenção é aquilo que Pedro nos diz o seguinte, olha, preste atenção em sua volta, por isso Pedro diz, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derrodor, como leão que ruge, procurando a quem? Alguém para devorar, preste atenção em sua volta, há sinais que Deus quer que você perceba, para te livrar do laço do passarinheiro, para preservar a sua alma do mal, para não permitir que você seja enredada, enredado em situações que Deus quer que você mantenha distância, preste atenção em sua volta. Vigiai, diz o Senhor Jesus, e é um segundo sentido que você pode ver para essa palavra, é o seguinte, cuide do, da maneira que você entende as coisas, cuide disso, Pedro uma, uma vez mais nos chama a atenção dizendo, por isso, singindo o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo, e aqui há, duas, há três coisas a destacar, o primeiro foco é Jesus Cristo, a minha expectativa e minha esperança, e a minha, a minha espera, precisa estar nele, a segunda coisa é postura de vida, de sobriedade mais do que isso, de espera, de espera, e a terceira coisa com a qual ele começa a dizer, cuida da maneira que você interpreta a realidade, cuida do seu entendimento. E nesse tempo de pandemia, se há uma coisa que a gente foi forçado, é andar às cegas. Nós andamos às cegas. Ninguém conhecia, nem sabia nada de, 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 de vírus. Ninguém sabia do que fazer. É que a gente esquece mas se vocês forem para o dia 15 de março do ano passado, os anúncios, e se você tiver curiosidade de ler, você vai dar risada, porque prognósticos, previsões, tudo errado, porque ninguém sabia, nós nunca lidamos com, com pandemia, nós fomos aprendendo enquanto sofríamos isso. O nosso isolamento dentro de casa, isso produz em, produziu e tem produzido em nós temores e pavores que tem, todos nós estamos precisando ser tratados, até aprender a voltar a conviver, até aprender a manter cuidados, até aprender qual é a, o, o até onde a gente pode ir. Isso é a necessidade da gente fazer uma reflexão sobre o tempo que a gente vive, mas não para aí. Esse vigiai de Jesus nos chama a atenção, tem o um sentido também de agir com critério. Pedro, uma vez mais, nos ajuda. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Mais do que nunca é preciso ter critério nas contas em casa. É preciso ter critério no nosso nível de consumismo. É preciso ter critério na forma que a gente se relaciona. É preciso ter critério nas opções de vida que a gente faz. É preciso ter critério na forma como a gente tem se tratado dentro de casa. Dentro de casa. Vigiai, diz o Senhor. E o resumo disso, Jesus está dizendo para a gente o seguinte. Olha, desenvolva a consciência do que está acontecendo. Porque você vai perceber sinais claros da volta do Senhor, e aí nesse sentido, há duas coisas na vida que exigem preparo, e mesmo achando que estava preparado, eu percebi que não estava, e o primeiro deles, que é muito difícil para a gente se preparar, é a morte, é lidar com a morte, não só a morte do outro, mas a nossa mesmo, e a gente precisa lembrar o tempo inteiro, que as coisas não acabam aí. Você é cidadão da eternidade. Mas a gente precisa se preparar para esse momento, porque todos nós vamos passar. Como diziam os antigos, ninguém vai ficar para a semente, não é isso? Pois é, nós precisamos nos preparar para isso. Mas esse andar na disposição da figueira, nos lembra que nós estamos andando na certeza e na convicção de que Jesus vai voltar e aí ele nos traz uma terceira e última percepção da realidade, sensibilidade, sensibilidade, o mundo, as condições, tudo nos fazem embrutecer, perder a sensibilidade, e eu comecei falando sobre isso, sobre a minha vida, citei Lígia, citei Jordana, talvez possa ser a sua história, e é curioso que Jesus nos traz essa uma ilustração do Pai, no um exemplo de como é lógico e como é óbvio, que alguém se prepare para uma emergência, você viu? Se o Pai souber, a hora que o ladrão vem, ele vai ficar vigia, ele vai ficar de vigia, para não deixar que isso aconteça, mas emergências espirituais elas também podem ser tra tratadas com previdência, podem ser tratadas com previdência, e aqui vem a segunda vez que Jesus utiliza a palavra vigiar em outro sentido, primeiro vigiar era sinônimo de consciência de saber, esse aqui agora é de preparo, é de preparo, e aí a palavra nos ensina que eu preciso estar preparado para me viver, me liberando, estando livre, de, li, de vícios e também das ambições desmedidas, desenfreadas, hoje é o tempo da ambição, hoje é o tempo de querer, esse é o tempo de cada vez querer mais, fazer mais, em que a vaidade virou virtude, em que a cobiça virou, virou instrumento, esse é um tempo que a gente precisa pensar em despojamento, não é dos outros não, é meu e é seu e aqui quem fala é alguém que sofre de um grande mal, eu sou um acumulador, e hoje é um dia da gente pensar, do quanto a gente tem jogado sobre as nossas costas, responsabilidades, culpas, medos, ansiedades, até uma depressão, que eu não estou falando da química, que é uma doença para ser tratada é, por profissionais, mas daquela que é fruto do desânimo pelo momento em que se está vivendo. Essas coisas precisam ser tratadas. Eu preciso me preparar para isso. Segunda coisa que preciso de preparo é do esclarecimento da minha mente, que precisa me levar a um despertar de vida. Um despertar de vida. E aí, Paulo, falando aos textos de sciences, disse que esse preparo é necessário para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa, eu preciso estar preparado, há certos momentos na vida, e lidando com pessoas, eu também sou assim, a gente é assim também, que a gente diz, ah eu fui surpreendido por isso, mentira, você via os sinais, você não deu foi atenção, não deu foi atenção, e aí, nesse sentido, desculpa, fugir da, da realidade é um equívoco, a palavra que eu ia falar era muito feia, burrice, <risos> mas é isso mesmo. Eu e você somos o tempo inteiro chamados por Deus à consciência, mas tem uma terceira coisa que no preparo ela é necessária e fundamental, e que talvez eu e você desprezemos, é espírito alegre, quanto a isso diz Jesus, ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, a vossa redenção se aproxima, e isso é tão maravilhoso, que a gente lê e repete, até para se convencer, que a alegria do Senhor é a nossa força, não é isso que a gente diz? não é isso? a gente falou, eu já repito outra vez aqui, o choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã, a gente sabe dessas coisas todas, mas que dê alegria na sua vida, que dê aquela inocência que a gente viu aqui, no culto das nove, final do culto das nove, não sei se vocês perceberam, nós estávamos aqui, as crianças sentando aos berros, aqui, aos gritos aqui na igreja, quando eu estava olhando elas passando, uma alegria de estar na igreja, não tem pressuposto, não tem nada, simplesmente a, a, a alegria de uma criança, não é à toa que Jesus mesmo disse que se nós não nos tornarmos como crianças, não herdaremos o reino dos céus, meu Deus do céu, que responsabilidade. E aí, Felipe e, e Gabriela, vocês têm um sinal disso dentro de casa, hein? Giovanna e Léo, vocês têm dois. <risos> Fábio, Jordana, vocês têm um sinalzinho aí na casa de vocês, um lindo sinal de se de passagem. Tem outros aqui. Miguel e Débora têm dois ali. Priscila e Israel os sinaizinhos deles já estão bem grandes. <risos> Mas está aí, ó. São mensagens de amor de Deus dizendo para vocês: olha alegria, singeleza simplicidade, a vida já é tão pesada, e aí eu me lembrei de uma palavra de um amigo meu, Ed, pastor Ed René Kivitz, ele estava falando sobre o cansaço do culto, e não estava falando especificamente só do momento de culto, mas da vida como um culto, e ele pegou aquela, aquela passagem que fala da mulher hemorrágica, lembra disso? Ou seja, é, Jesus estava indo para a casa de Jairo, a filha de Jairo estava morrendo, no meio do caminho, está indo com a multidão com seus discípulos. A mulher é vai e toca Jesus, Jesus para tudo e fala: Quem me tocou? Aí começa aquela bagunça ali, discípulo, Pô, quem tocou essa altura do campeonato, multidão, que conversa é essa, Jesus? E outra coisa, Jesus fala: Não, não, me traz a mulher, mas quem é que eu vou trazer? A mulher fica quieta, sai fora, aquela coisa. E Ed aproveita esse texto para comentar, para fazer uma análise dos discípulos e da multidão. E ele diz o seguinte. Provavelmente aquela caminhada fosse mais uma caminhada. Aquele, aquela atitude de Jesus fosse apenas mais uma atitude de Jesus. Fosse mais um culto, mais um sermão, mais uma liturgia. E talvez eles tenham esquecido que Jesus estava entre eles. Que Jesus está entre nós. As pessoas, os discípulos reunidos na presença de Jesus, revelavam desplicência, incredulidade negligência quanto à presença deles eles não se aperceberam não deram importância não conseguiram acreditar que Jesus era senhor do tempo que ele ia chegar na casa de Jairo mas Jesus que chegava na casa do Jairo também ia atender aquela mulher e é interessante que Ed fala uma coisa que eu gostei muito, ele diz o seguinte na verdade o que aconteceu ali que foi que os discípulos se auto-sabotaram eles se sabotaram eles não focaram a atenção naquilo que, estava, que Jesus estava mostrando, eles não prestaram atenção no sinal, talvez tenham negligenciado a grandeza da presença deles, isso a gente precisa se lembrar o tempo todo, que Jesus está presente, ele é presente, ele fez questão de terminar o seu ministério, e Mateus percebeu isso muito bem dizendo, eis que estou convosco todos os dias da sua vida até cá, Conclusão dos tempos, não me lembro bem. Consumação dos tempos. Pois é. A gente se esquece dessa presença. E aí eu concordo com Ed, com Ed. A gente se auto-sabota. Porque ele é presente. A gente sabe. Mas não usufrui dessa presença. Sensibilidade. Sensibilidade. Nesse tempo de advento. Minha palavra para você, é que você se prepare para celebrar o Natal separe claro, comunhão bota lá aquele frangão para cozinhar não tem problema nenhum, está tudo certo isso aí não tem problema nenhum disso, presente, está tudo bem mas não se esqueça que essa mensagem para você é de uma criança que nasceu cresceu, morreu, ressuscitou e é o seu Senhor e seu Salvador e não se esqueça que no percurso da sua história ele vai voltar e a mensagem para você é, vem filho fiel, vem usufruir do descanso eterno, mas ele convida você, que você faça isso a partir de agora, percebendo os sinais claros da sua presença, se prepare, se prepare para viver, se prepare para dar razão à sua vida, se prepare para ser recebido por Jesus, que Deus nos abençoe.